0: سلام سلام رضاخان خان مجموعهیه که در هر قسمت از اون من رضا امیر برای شما کتاب میخونم به عنوان اولین قسمت از این مجموعه رفتم سراغ کتاب درباره زبان نوشته زندیاد دکتر محمد رضا باطنی این کتاب از شش مقاله در مورد زبان تشکیل شده اگر مشخصات کتاب رو بخواید بدونید توسط مؤسسه انتشارات آگاه منتشر شده چاپ اولش بهار 1367 بوده و چاپی که من الان در دست دارم که از کتابخونه شخصی خودمه سال 1374 منتشر شده قیمت پشت جلدش هم 300 تومنه یکی از مقاله های این کتاب رو به نام هم شدن با شامپانزه برای این قسمت انتخاب کردم که براتون میخونم بعضی جاهاشم کمی توضیحاتی اگر نیاز باشه خواهم گفت و اما این مقاله اولین بار سال 1363 در یک نشریهای منتشر شده بوده و اگر مخاطب پادکست مهرنگیز باشید احتمالا به یاد میارید که در قسمت استعاره های آدمکشی در رفتار ساپولسکی من به این مقاله اشاره کردم و بخشی از مقاله رو خوندم در مورد یاد دادن زبان اشاره به شامپانزهی به نام واشو که حالا اینجا به طور مفصل ماجراش رو خواهید چنید البته در کنار تلاش های دیگری برای زبان آموزی به حیوانات غیر از انسان که امدتا شامپانزه و گوریل بوده امیدوارم موضوع همینطور که برای من خیلی جالبه برای شما هم جالب آموزنده باشه فعلا بشنوید هم همزبان شدن با شامپانزه رو و در پایان این قسمت کمی بیشتر در مورد رضاخان و اینکه قراره در اینجا چکار بکنم براتون خواهم گفت
1: And now, the end is near. And so I <تصفيق>
0: زبان شدن با شامپانزه قدما در تعریف انسان گفتند انسان حیوانیست ناطق در این تعریف در واقع قوه نطق یا زبان وجه تمایز انسان از اندای دیگر حیوانات قرار می گیرد. در طی قرنها این تعریف به قوت خود باقی بود و کسی درباره آن تردیدی به خود راه نمیداد یعنی در اینکه انسان تنها موجودی است که میتواند از ابزار زبان استفاده کند جای گفتگویی نبود اما این آخرین پایگاه برتری انسان نیز پس از اینکه معلوم شد زمین در مرکز عالم قرار ندارد و انسان هم به دانسان که تصور میشد اشرف مخلوقات نیست گرچه ظاهرا هنوز فرو نریخته ولی سخت مورد حمله و حجوم قرار گرفته است. البته از قدیم می‌دانستند که بعضی از حیوانات نظام‌های ارتباطی دارند. مثلا به وجود نظام‌های ارتباطی بین زنبوران اصل، بین مرچه ها و بسیاری دیگر از انواع حیوانات پی برده بودند. گویی اینکه به چند و چون آن وقوف کامل نداشتند. امروز دانش بشر نظام نظامهای ارتباطی حیوانات به میزان شگفتی افزایش یافته است در بحثهای فنی زبانشناسی این نوع نظامها را نظامهای ارتباطی جانوری میگویند و آگاهانه از بکار بردن لفظ زبان در اشاره به آنها خودداری میکنند زیرا این نظامها در عین حال که راستی وسیله ارتباط بین افراد یک نوع هستند اصولا فاقد ویژگیهایی میباشند که برای زبان انسان برشمرده میشوند ما در زیر به دو ویژگی مهم زبان اشاره میکنیم تا تمایز آن با نظامهای ارتباطی جانوری آشکارتر گردد ویژگی های زبان انسان یکی از خصوصیات و شاید هم مهمترین خصوصیت زبان انسان خلاقیت نامحدود آن است هر یک از زبانهای انسانی چنان ساخته شده اند که می توانند از تعدادی محدود واژه که واژگان آن زبان را تشکیل می دهند تعداد نامحدودی جمله بسازند. این جمله ها طبق قواعد معینی و از روی انگاره های نحوی خاصی که هر زبان مجاز می شمارد، ساخته می شوند ولی تعداد ترکیباتی که از این واجه ها می توان ساخت یا به بیان دیگر تعداد جمعه هایی که در هر زبان امکان دارد، نامحدود است. همچنان که تعداد اعدادی که از ده رقم اصلی 0 تا 9 میتوان ساخت، مجموعه نامحدودی را تشکیل می دهد. ما این خلاقیت نامحدود را در هیچ یک از نظام ارتباطی حیوانات نمی آبیم. به بیان فنیتر، نظام های ارتباطی جانوران خاصیت نحوی ندارند. بلکه عناصر سازنده ای آنها واحد های هستند که هر کدام در ارتباط با موقعیت خاصی به کار برده می ویژگی دیگری که در زبان یافت می شود، اما در نظام ارتباطی جانوری قرینه ای ندارد خصوصیتی است که زبانشناسان به آن ساخت دوگانه یا تجزیه دوگانه می گویند. در همه زبان‌های انسانی می‌توان جمله‌های پیچیده و نامحدود آن را به عناصر معنیدار که گاهی یک واژه و گاهی جزئی از یک واژه هستند و به زبان فنی به آنها تکواژ میگویند تقسیم کرد. ولی این عناصر معنیدار نیز به نوبه خود از تعداد معدود صدا که زبانشناسان آنها را واج مینامند ساخته شده‌اند. و جابجایی یا ترکیب‌های متفاوت این صداهاست هاست که واژگان یا مجموعه واژه‌های زبان را می‌سازد مثلا تعداد این صداها در زبان فارسی 29 عدد و یا طبق توصیف دیگری 30 عدد است در زبان‌های دیگر نیز چند عدد بیشتر یا چند عدد کمتر است باید توجه داشته باشیم که تعداد صداهای زبان را با تعداد حروف الف آن زبان اشتباه نکنیم زیرا این دو معمولاً و الزاماً برابر نیستند من فقط اینجا توضیح میدم که این بیست و یا صدا در زبان فارسی اینجوری محاسبه میشه که حروف هم صدا خب با هم ادغام میشن یعنی مثلا فرض کنید ما چهار حرف داریم که صدای زه میده یا حرفهایی که صدای سه میدن یا حرفهایی که صدای هه میدن اینا با هم ادغام میشه بیست و سه تا صدا از تو اینا در میاد 6 تا هم اع او اا ای او میشه بیست و نه واج یا بیست و نه صدایی که تک واجها و واجهای زبان فارسی ازش ساخته میشن مثلا هر فارسی زبانی میداند که روز و زور دو کلمه متفاوت با دو معنی متفاوت هستند اما از لحاظ زبانشناسی تفاوت آنها فقط در این است که صدای اول و آخر جای خود را با هم عوض کردند همچنین هر فارسی زبانی می داند که مار و ماه نه تنها دو کلمه متفاوتند بلکه هیچ هیچگونه پیوند معنایی نیز ندارند باز از نظر زبانشناسی تفاوت آنها به اینجا ختم می شود که این دو واجه از آن مجموعه 29 ازوی صداهای زبان فارسی دو واحد صوتی متفاوت را به عنوان صدای پایانی خود انتخاب کردند بعضی از زبانشناسان این ساخت دوگانه یا تحجزیه دوگانه را مهمترین ویژگی زبان انسان می شمارند و این درست همان چیزی است که ما در نظامهای ارتباطی حیوانات قرینهای برای آن پیدا می کنیم باری در اینکه نظامهای ارتباطی جانوری با زبان انسان ماهیتاً متفاوتند بین صاحب نظران اختلاف اصولی وجود ندارد. زبان به حیوانات. اکنون باید به سوال بسیار مهمتری بپردازیم که ارتباط مستقیمی با موضوع این گفتار دارد. اگرچه هیچ کدام از حیوانات زبان به معنی انسانییان ندارند، آیا می توانند زبان انسان را یاد بگیرند؟ تلاش برای آموختن زبان به حیوانات سابقهی کهن دارد. تا آنجا که به جوهر آوایی زبان مربوط می شود، پرندگان در این زمینه از حیوانات دیگر باهوش درند. از دیرباز می دانستند که توتی می تواند گفتار انسان را تقلید کند و در بسیاری از زبانها نیز اصطلاحاتی هست که نشان می دهد مردم از این استعداد توتی آگاهی داشتند. گاهی نیز درباره توانایی توتی در آموختن زبان انسان مبالغه شده و کار به افسان سازی کشیده است. بعضی از روانشناسان نیز کوشیدهاند توانایی زبانآموی پرندگان را با دقت آزمایشگاهی مطالعه کنند. گذشته از توتی مرغ مینا نیز می چیزی شبیه به گفتار انسان را یاد بگیرد ولی نه توتی و نه مرغ مینا هیچکدام نمی توانند صداهای گفتار را به نحوی که انسان تولید می تولید کنند. زیرا آنها اساساً فاقد های صوتی لازم هستند این پرندگان فقط می توانند آهنگ صدای انسان را تقلید کنند تعداد واژه‌هایی که می توانند یاد بگیرند نیز محدود است از همه مهمتر اینکه هیچ ای نمی نمی‌تواند ساخت جملات انسان را درک کند و ناچار آنها را قالبی و به صورت واحدهای تجزیه ناپذیر یاد می‌گیرد و به همین دلیل هیچ وقت نمی تواند از اناسری که یاد گرفته ترکیب تازه بسازد. اصطلاح از برکردن توتیوار در زبان فارسی نیز به همین واقعیت اشاره می کند. خلاصه اینکه کاری که توتی و مرقمینا می کنند یادگیری زبان انسان نیست بلکه تقلید آوایی زبان است. این پرندگان از راه فرایند شرطی سازی یاد می‌گیرند که آن عبارتهای قالبی را در موقعیتهای مشابه اینن تکرار کنند. گاه دیده می شود که در باقه یا سیرکها تربیت کنندگان حیواناتی مانند فیل، اسب، سگ یا حیوانات دیگر را به نمایش می‌گذارند و به زبان عادی و همه کس فهم به آنها دستورهایی می دهند و آن حیوانات اینن آنها را اجرا می کنند. از نتیجه کار چنین می نماید که تربیت کننده توانسته است به حیوانات زبان بیاموزد. گرچه بعضی از حیوانات، مخصوصا سگ یاد می گیرند که در برابر لحن یا آهنگ صدا و حتی در برابر معدودی جمله های قالبی واکنش مناسب نشان دهند، واقعیت امر این است که حیوان، معنی جملاتی را که مربی او میگوید نمیفهمد و معمولا هم به آنها توجهی ندارد. این حیوانات از طریق فراینده شرطیسازی یاد گرفته اند که هر وقت تربیت کننده مثلا دستش را به قسمت خاصی از بدن حیوان کشید یا ترکه یا اسای خود را به شکل مخصوصی درآورد، آنها کار به خصوصی را انجام دهند، و معمولا نیز پاداشی نقدی مانند نقل یا میوه یا خوراکی دیگری دریافت کنند. ارتباط حیوان با مربی از طریق نشانه شرطی شده ی دیگری غیر از زبان است. ولی بازیگران سیرک و باقه برای تحت تأثیر قرار دادن و شگفت زده کردن مردم ضمن آن اشاره های غیر زبانی جمله مناسبی نیز که تماشاچیان می‌فهمند میفهمند میگویند. و چنین وانمود میکنند که با شنیدن و فهمیدن آن جملات است که حیوان کار دلخواه را انجام میدهد و آنها به راستی توانستند به حیوان زبان بیاموزند و با او حرف بزنند
1: Regrets,
0: زبان آموزی به میمون حیواناتی که از نظر امکان یادگیری زبان انسان بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفتند انواع میمون هستند از آنجایی که میمون از نظر ردبندی تکاملی نزدیکترین موجودات به انسان هستند و با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشگاهی توانایی تجرید، حل مسئله و به طور کلی واکنش کردن در برابر نماد یا سمبل را از خود نشان میدهند. منطقی است که تصور شود برای یادگیری زبان انسان از حیوانات دیگر استعداد بیشتری دارند و در واقع نیز همین طور بوده است. ما در زیر سرگذشت این ها را تا به امروز از نظر میگذرانیم این کلمه تجرید که در متن استفاده شد کمی جلوتر توضیح داده میشه. سرگذشت گووا در 26 ژوئن سال 1931 پروفسور کلوگ و همسرش شامپانزه مادری را که 7 ماه و نیم داشت از باغ وحش گرفتند تا با پسر خود به نام دونالد که 9 ماه و نیم داشت بزرگ کنند و رشد زبان را در آنها مطالعه نمایند. آنها این عضو تازه خانواده را گووا نام گذاشتند این زن و شوهر آمریکایی با دونالد فرزند خود و گوا رفتاری کاملا یکسان داشتند مثلا به هر دو با قاشق غذا میدادند هر دو را روی صندلی مخصوص اطفال می نشاندند هر دو را یک جور تر و خشک میکردند و با هر دو یک جور صحبت میکردند خلاصه اینکه در مدت نه ماهی که گووا با این زن و شوهر زندگی میکرد از هر لحاظ با او مانند یک بچه انسان رفتار شد این زن و شوهر تلاش خاصی نکردند که به این شامپانزه زبان بیاموزند بلکه او را مانند فرزند خویش در معرض زبان قرار دادند به بیان دیگر او را در همان شرایطی قرار دادند که هر کودک انسانی از جمله دونالد در هنگام یادگیری زبان مادری خود در آن قرار میگیرد در این نه ماه گوا از نظر جنبه تولیدی زبان یعنی سخن گفتن هیچ پیشرفتی نکرد در طول این دوره نتوانست حتی یک کلمه انگلیسی یعنی یک کلمه از زبانی که پیوسته در معرض آن قرار گرفته بود بر زبان بیاورد اما اگر ووا از نظر تولید گفتار موفقیتی کسب نکرد، در عوض از نظر فهم زبان پیشرفتی قابل ملاحظه داشت، به طوری که در پنج ماه اول بر همتای انسانی خود پیشی گرفت. البته بعدا این تفوق را از دست داد به نحوی که در پایان توقف نوه ماهی خود از نظر فهم زبان از دونالد عقب افتاده بود، وقتی گواه خانه پروفسور کلوگ را ترک می کرد، یعنی در سن 17 ماهگی معنی تقریبا هفتاد جمله را میفهمید و می توانست در مقابل آنها واکنش مناسب از خود بروز دهد. اما نمی توانست حتی یک کلمه از آنچه را میفهمد بر زبان بیاورد. این نخستین تلاش علمی و جدی برای آموختن زبان انسان به شامپانزه بود. سرگذشت ویکی 16 سال بعد یعنی در سال 1947 یک زن و شوهر آمریکایی دیگر به نام هیز باز شامپانزه ماده ای را از باغ وحش گرفتند تا آزمایش کلوگ را با چند تفاوت مهم دنبال کنند. در آزمایش بالا گوا در سن هفت ماهونیمی به خانه کلوگ آمد یعنی هفت ماهونیم اول زندگی خود را در جامعه میمون صرف کرده بود. در حالی که دونالد کودک خانواده از روز اول تولد میان انسان زندگی کرده بود و بعید نبود که همین امر دلیل اغباندگی گوا نسبت به دونالد شده باشد. بنابراین خانواده هیز از روز اول تولد شامپانزه خود که او را ویکی نام گذاشتند پیوسته با او در تماس بودند و در پایان هفته ششم نیز او را به خانه آوردند. از سوی دیگر گوبا فقط نه ماه در خانه میزبان خود توقف کرد و شاید این مدت برای نشان دادن تمام استعداد زبان او کافی نبوده است. از این رو خانواده حیز برای توقف مهمان تازه خود محدودیتی قائل نشدند و وقتی گزارش خود را منتشر کردند ویکی سه سال با آنها زندگی کرده بود. از همه مهمتر این که در آزمایش قبلی برای آموختن زبان به گواد تعلیم خاصی داده نشده بود. ولی خانواده هیز با خود استدلال کردند که اگر شامپانزه را در حکم کودک عقب افتاده تلقی کنیم همونطور که تعلیم آگاهانه در مورد این نکودکان موثر واقع می شود شاید در مورد تعلیم شامپانزه نیز موثر واقع شود. از این رو این زن و شوهر کمر به تعلیم آگاهانه مهمان کوچک خود بستند. ولی نتیجه چه شد؟ نتیجه این آزمایش از دفعه قبل بهتر نبود. پس از سه سال رنج ویکی یاد گرفت بگوید پاپا، ماما و کاپ. کیفیت تلفظ ویکی در ادای این سه کلمه آنچنان دور از تلفظ طبیعی این کلمات بود که فقط با آگاهی قبلی از اینکه حیوان چه کلمه را می خواهد بگوید میشد آنها را از یکدیگر. بازشناخت. زبان خاص انسان است. نوام چامسکی در کتاب خود تحت عنوان زبان و ذهن چنین می نویسد. کاملا طبیعی است که انتظار داشته باشیم توجه به زبان برای مطالعه طبیعت انسان همچنان مانند گذشته یک مسئله اساسی باقی بماند. هرکس که به مطالعه طبیعت انسان، توانایی های انسان علاقمند باشد باید به نحوی با این حقیقت روبرو شود که همه انسان های طبیعی زبان می آموزند در حالی که فراگیری حتی ابتدایی ترین جنبه های زبان فراسوی توانایی های میمونیست که جز در مسئله زبان موجود باهوشی به شمار می آید اریک لینبرگ یکی دیگر از صاحب نظران در کتاب خود تحت عنوان نظرگاه های تازه در مطالعه زبان چنین می نویسد. هیچ گواهی در دست نیست که هیچ موجودی جز انسان توانایی آن را داشته باشد که حتی از ابتدایی ترین مراحل یادگیری زبان عبور کند. وقتی چامسکی و لنبرگ با قاطعیت این سخنان را می گفتند در واقع نتیجه تحقیقات گذشته را پیش روی خود داشتند و در این نتیجه گیری تقریباً موهق بودند. اما از عواست دهی 1960 جبهه تازهی در آموزش زبان به شامپانزه گشوده شده است که با برداشتهای قبلی به کلی متفاوت است و از این جبهه تازه است که حق انحصاری انسان به زبان لااقل در خطر حمله قرار گرفته است. ولی قبل از اینکه بحث خود را در این زمینه دنبال کنیم باید یک نکته را که محملی برای گشودن این جبهه تازه واقع شده است مورد بحث قرار دهیم. جدایی گفتار از زبان. از نخستین روزهایی که زبان شناسی رنگ علمی به خود گرفت، این فکر نیز به وجود آمد که زبان و گفتار دو چیز متفاوتند. و در بحث های علمی باید بین آنها تمایز گذاشت. زبان عبارت است از واژگان و مجموعه قواعدی که دستور زبان نامیده می شود و در مغز یا حافظه فرد جای دارد. و گفتار عبارت است از استفاده کردن از این دانش ذهنی. بنابراین وجود گفتار به وجود زبان بستگی دارد در حالی که زبان می تواند مستقل از گفتار وجود داشته باشد چنانکه اگر بر اثر حادثه ای اندام های گفتار آسیب ببینند و شخص دیگر نتواند صحبت کند می تواند از نوشدار یا الفبای مورز یا هر نوع نظام رایج یا مندرآوردی دیگر که نیاز به کاربرد های صوتی نداشته باشد استفاده کند و زبان خود را از قوه به فعل درآورد نخستین زبانشناسی که این تمایز را باز شناخت و یا لااقل روی آن بسیار تأکید کرد دو سوسور زبانشناس اهل ژنو بود که از او به عنوان پدر زبانشناسی جدید نام برند او در کتاب خود به نام دوره‌ای در زبانشناسی عمومی که چکیده سخنرانی های او بین سالهای 1906 تا 1911 است و پس از مرگ او انتشار یافت مکرر به تمایز بین زبان و گفتار اشاره می کند. در صفحه 14 کتاب مزبور می گوید، زبان چیزی آنچنان متمایز از گفتار است که اگر کسی از قدرت تکلم محروم شود به شرط آنکه فهم آوایی خود را از دست نداده باشد همچنان صاحب زبان باقی خواهد ماند و در صفحه 18 باز میگوید اندام های گفتار برای زبان همانقدر فرعی هستند که ابزارهای الکتریکی تلگراف در مقایسه با خود نظام بایی مرس فرعی به حساب بیایند تولید صداهای گفتار هیچگونه ربطی به نظام زبان ندارد زبان را میتوان از این لحاظ به یک سمفونی تشبیه کرد زیرا یک سمفونی فارغ از اینکه چگونه اجرا شود همان گونه که واقعا هست باقی میماند این تمایز بین زبان و گفتار در ی زبانی چامسکی نیز جای مهمی دارد ولی او به دلایل خاص خود به جای زبان در مفهوم سوسور توانش زبانی یا لینگویستیک کامپیتنس و به جای گفتار کنش زبانی یا لینگویستیک پرفورمنس به کار می برد. اما تصریح می کند که این تمایز با تمایزی که سوسور بین زبان و گفتار قائل شده مرتبط است صرف نظر از قول زبانشناسان موردی که به سراحت و فراسوی هر نوع تردیدی نشان میدهد که زبان میتواند مستقل از گفتار وجود داشته باشد مورد ناشنوایان است. ناشنوایان مادرزاد و آنهایی که قبل از یادگیری زبان به علل مختلف شنوایی خود را از دست داده باشند از گفتن و شنیدن به معنی عادی کلمه محروم میشوند. با این همه میتوانند زبان داشته باشند. حالانکه این زبان ممکن است یک زبان اشاره‌ای خود ساخته یا یک نظام اشاره‌ای استاندارد شده مانند زبان اشاره‌ای آمریکایی باشد حتی وقتی نیست که زبان جامعی خود را میآموزند این کار را از راه بینایی یعنی از طریق لبخانی و هجی کردن انگشتی یاد میگیرند ولی جای تردیدی نیست که این ناشنوایان حتی اکثریت عظیم آنها که هرگز آموزش لازم را برای یادگیری بصری زبان جامعه خود پیدا کنند، صاحب زبان هستند زبان اشاره آمریکایی که در بالا از آن یاد کردیم زبان انگلیسی نیست بلکه همان گونه که از نامش پیداست زبان مستقلی است که از علائم دیداری تشکیل شده السرفند به حس بینایی متکی با این همه این زبان امروز نه تنها به طور عادی در روابط اجتماعی و شغلی ناشنوایان در آمریکا به کار می‌رود بلکه به طور مؤثّر و کارآمدی در کلیساهای ناشنوایان و در آموزش فلسفه و تاریخ در شهر واشنگتن نیز به کار گرفته میشود. جالب ترین که تاعتری برای ناشنوایان وجود دارد که از این زبان استفاده می کند و نمایش نامه ها و اشعار را از زبان انگلیسی یا زبان اصلی دیگری به این زبان ترجمه و اجرا می کند. شامپانزه و صداهای زبان پس از شکست خوردن آزمایش هایی که برای آموزش زبان و به معنی دقیق تر برای آموزش گفتار انسان به شامپانزه صورت گرفت کسانی به این فکر رفت دادند که ناتوانی شامپانزه در یادگیری زبان ممکن است نه به علت نقص توانایی‌های شناختی بلکه به علت عدم امکانات اندام های گویای او باشد. آنها استدلال کردند که اگر چنین باشد از آنجایی که زبان و گفتار دو چیز متفاوت هستند پس میتوان زبان را از طریق دیگری که نیاز به گفتار نداشته باشد به شامپانزه یاد داد. مثلا همون گونه که ناشنوایان یک زبان اشاره ای استاندارد شده را یاد میگیرند آزمایش ها و تحقیقات بعدی نشان دادهاند که حدس آنها اشتباه نبوده است از یک طرف تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که توانایی شناختی شامپانزه بیش از حدی است که قبلا حد زده بودند از جمله اینکه می تواند کند و مفهوم طبقه را درک نماید مثلا میتواند یاد بگیرد که تصویرها را به جاندار و بیجان، پیر و جوان نر و ماده طبقه بندی کند علاوه بر این میتواند یک شیء واحد را بسته به خواص مشترک آن با اشیاء دیگر در طبقات مختلف قرار دهد مثلا هندوانه را میتواند یک بار جزء میوه بار دیگر جزء خوراکی و بار سوم جزء بزرگ طبقه بندی کند از طرف دیگر بررسی های کارشناسان مخصوصا پژوهش های محققی به نام فیلیپ لیبرمن در آزمایشگاه هاسکینز نشان داده هند که بین اندام های صوتی نخستیها یا پریمات های غیر انسان مانند شامپانزه گوریل و غیره و اندام های صوتی انسان تمایزات بسیار آشکاری وجود دارند لیبرمن به این نتیجه رسیده است که اندام‌های صوتی های غیر انسان به علل کالبود شناختی و بل به علت عدم تحرک زبان نمیتوانند صداهای گفتاری انسان را تولید کنند در توضیح این مطلب بد نیست اضافه کنیم که ما صداهای گفتار را در محوظهای که از تارهای صوتی در هنجره جایی که برجستگی آن از بیرون قابل لمس است شروع و به لبها ختم میشود تولید میکنیم مهمترین ابزار تولید این صداها عضلهٔ زبان است و بیجهت نیست که در بسیاری از زبانها برای زبان به عنوان یک نظام ارتباطی و ازوله یا اندام زبان یک واژه وجود دارد که فارسی نیز در شماران هاست ازوله زبان بسیار متحرک و انعطاف پذیر است و با عقب و جلو رفتن بالا و پایین رفتن پهن و جمع شدن و تماس پیدا کردن با قسمت های مختلف این مجرا می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد این تغییر شکل های زبان باعث می شود که این محفظه صوتی مرتبا تغییر شکل بدهد و در نتیجه کیفیت صداهایی که در آن تولید می شود نیز تغییر کند و صداهای گوناگون ایجاد شود. بنابراین اگر زبان شامپانزه فاقد این تحرک باشد چنان که امروز می دانیم در واقع هست پس مسلم است که نمی تواند صداهای گفتار انسان را تولید کند. در حالی که اگر در زبان آموزی به او از روش دیگری استفاده شود که مستلزم گفتار نباشد ممکن است نتیجه رضایت بخش باشد. از سال 1966 تا کنون چهار طرح برای آموختن زبان به شامپانزه به کار گرفته شده است که هیچ کدام از آنها متکی به گفتار نبوده است. ما در زیر، گزارشی از چگونگی این تلاش ها و میزان موفقیت آنها را شرح خواهیم داد. آموزش زبان اشاره به شامپانزه. پر آوازه تر از همه طرحی است که در آن یک زن و شوهر آمریکایی به نام آلن و باتریس گاردنر که هر دو استاد روانشناسی در دانشگاه نوادا بودند، کوشیدند به یک شامپانزه یک ساله زبان اشاره‌ای آمریکایی بیاموزند و پیشرفت او را مرحله به مرحله با پیشرفت زبان آموزی در کودک انسان مقایسه کنند از انجایی که زبانی که برای آموزش انتخاب کردند زبان اشاره ای آمریکایی بود که از این پس کاهی به اختصار آن را زبان اشاره خواهیم خواند، پیش از وارد شدن در بحث لازم است درباره ساخت این زبان اطلاعاتی داشته باشیم در زبان اشاره کلمات با جست ادا می شوند اما این جست ها خود دارای ساخت هستند هر جست از ترکیب سه نشانه کوچک در که به آنها نمایی میگویند تشکیل شده است یکی شکل دست یا دست ها دوم محل دست یا دست ها در ارتباط با قسمت های دیگر بدن و سوم حرکتی که دست یا دست ها انجام می دهند. مثلا جستی که کلمه گل را بیان می‌کند مستلزم این است که انگشتان یک دست باز و بعد نوک انگشتان جمع شوند چنانکه گویی گلی را در میان می‌گیرند سپس دست به طرف بینی برده شود و اول جلوی یک سوراخ و سپس جلوی سوراخ دیگر بینی قرار گیرد این تقریبا شبیه به ژستی است که ما در واقع گلی را می‌گیریم و بو کنیم. اما نباید تصور شود که همه جست ها تا این اندازه آشکار هستند یعنی با سراحت نماینده ی معنایی هستند که به آن دلالت می کنند. اکثر جست های زبان اشاره آن نوع رابطه ای را که بدون آگاهی قبلی و به صرف دیدن بتوان آن را حد زد با معنای خود ندارند. همانگونه که کلمات زبان گفتاری نیز عموماً با معنای خود رابطه ای قراردادی دارند. مثلا جستی که برای مفهوم بیشتر به کار می رود، مستلزم این است که شخص در حالی که کف دستها را رو به خود گرفته است نوک انگشتان را مکرر به هم بزند. آشکار است که اگر کسی معنی این جست را نداند به صرف دیدن آن نمی تواند معنی آن را حدس بزند. در زبان اشاره ای آمریکایی تعداد این نمایه ها که جهست ها از آنها ساخته می شوند پنجاه و پنج عدد است نوزده نمایه برای اشکال مختلف دست ها دوازده نمایه برای جاهای مختلف بدن که دستها در ارتباط با آنها قرار میگیرند و بیست و چهار نمایه برای نوع عملی که دستها انجام میدهند. میبینیم می بینیم همانگونه که زبان گفتاری از تعداد معدودی واج یا صدا تشکیل شده است که ترکیبات آنها واژههای زبان را به وجود می آورند، زبان اشاره نیز از تعداد معدودی نمایه تشکیل شده است که نقش مشابهی را در خلاقیت واژگان زبان ایفا می کنند. به همین دلیل نه تنها به طور نظری نمی توان حدی برای تعداد جست ها یا کلمات در این زبان قائل شد بلکه عملا نیز دیده می شود که پیوسته واژه ها یا جست های تازه خلق می شوند و به جریان می افتند. و از سوی دیگر برخی از ژست واژه ها از استعمال می افتند و متروک می شوند یعنی درست همان پدیده‌ای که در زبان های زنده گفتاری مشاهده می شود در اینجا نیز روی می دهد برای زبان اشارهای آمریکایی فرهنگ های لغت با شیوه خاص نیز تهیه شده است ولی زبان تنها مجموعه لغات نیست زبان باید دستوری برای ترکیب لغات نیز داشته باشد زبان اشاره که مورد بحث ماست دارای ساخت دستوری مخصوصی است که از بسیاری جهات با دستور زبان های گفتاری تفاوت دارد اما با همان کارایی ژست های زبان را نظام می بخشد و به صورت جملات در درمی‌آورد بنابراین ویژگی تجزیه دوگانه یعنی تجزیه جملات به واجه ها و تجزیه واجه ها به معدودی اسوات که ما در آغاز گفتار به عنوان یکی از ویژگی مهم زبان انسان برشمردیم در زبان اشاره نیز به صورت خاص خود وجود دارد برای جلوگیری از سوء تفاهم باید اضافه کنیم که نوع دیگری از کاربرد دست برای الغای پیام زبانی نیز وجود دارد که به آن هجی کردن انگشتی میگویند هجی کردن با انگشتان زبان اشاره نیست بلکه متکی به خط و نوشتار زبانهای معمولی است و فقط ناشنوایانی می توانند از آن استفاده کنند که قبلا خواندن و نوشتن آن زبان را آموخته باشند در واقع به جای اینکه حروف کلمات زبان معمولی را روی کاغذ بنویسند نشانه هایی را که نماینده آن حروف هستند در فضا ترسیم می کنند. در حالی که زبان اشاره واژگان و دستور خاص خود دارد و متکی به زبان دیگری نیست با توجه به اینکه زبان اشاره آمریکایی از واژگان و دستور قابل قیاس با زبانهای طبیعی انسانی برخوردار است و با توجه به اینکه توده وسیعی از ناشنوایان در آمریکا آن را به عنوان تنها وسیله ارتباط در فعالیت‌های روزانه خود به کار می‌برند اگر نوزاد شنوازیی بتواند این زبان را یاد بگیرد و در ارتباط خود با انسان‌ها از آن استفاده کند جای تردیدی باقی نمی‌ماند که او فقط به علت مشکلات کالبد شناختی حنجره است نمیتواند حرف بزند وگرنه از توانایی های شناختی که برای یادگیری زبان لازم است بی بهره نیست این فرضی بود که این زن و شوهر روانشناس که ما از این پس آنها را گاردنرها خواهیم خواند در ذهن خود داشتند و با آن شروع به آموختن زبان اشاره به شامپانزهای کردند که او را واشو نام نهادند
1: More than I could chew But through it all When there was dark
0: آموزش واشو در ماه جوان 1966 گاردنرها شامپانزه ماده را که از جنگل آفریقا گرفته شده بود در اختیار گرفتند و کمر به آموزش او بستند واشو در این وقت تقریبا یک ساله بود آخرین شامپانزه که دیده بود مادرش بود بعدا در مدت تقریبا چهار سالی که دوره زبان آموزی را نزد گاردنرها گذرانید، معاشران او فقط انسانها بودند. با و شبها را به تنهایی در تریدی بزرگی که سه اتاق داشت و از تمام وسایل رفاهی برخوردار بود میگذرانید و روزها را در حیات بسیار بزرگ یا در خانه میزبان خود به سر میبرد. ترتیب کار چنان داده شده بود، که در ساعات بیداری تقریبا همیشه کسی حضور داشته باشد که با واشو به زبان اشاره صحبت کند علاوه بر این تمام کسانی که با او سر و کار داشتند برای ایجاد ارتباط با او از زبان اشاره استفاده می کردند و حتی در حضور واشو بین خودشان نیز زبان اشاره را به کار می بردند گذشته از جلسات آگاهانه زبان آموزی که متناسب با میزان دقت و توان واشو برگزار میشد اطرافیان او هنگام غذا خوردن بازی کردن لباس پوشیدن و غیر نیز مرتب با او به زبان اشاره حرف میزدند. همانطور که پدر و مادرها در این گونه مواقع با فرزند خود گپ میزنند. به بیان دیگر سعی کردند همان گونه که کودک انسان، هنگام زبان آموزی پیوسته در معرض زبان قرار می‌گیرد، محیط واشو نیز از لحاظ زبانی محرک و آموزنده باشد. در اواخر سال 1970 یعنی پس از چهار سال و سه ماه آموزش واشو منزل گاردنرها را ترک کرد و به مؤسسه مطالعات نخستیها وابسته به دانشگاه اکلاهما. منتقل شد تا تحقیق درباره توانش زبان‌آموزی او در آنجا دنبال شود زیرا نگهداری حیوان در این سن در خانه و بدون قفس برای تازه واردان خطرناک شده بود موفقیت واشو اما نتیجه این آزمایش چه بود آیا در این مدت واشو چیزی از زبان اشاره را یاد گرفت آیا توانست در یک مکالمه رو در رو از زبان اشار استفاده کند؟ آیا توانست با ناشنوایان دیگر که از این زبان به عنوان وسیله ارتباط روزمره استفاده می کند حرف بزند؟ آیا زبان او هیچ کدام از ویژگی های کودک انسان را نشان داد؟ جواب همه این سوالات مثبت عذاب در اومد. اگرچه همه کارشناسان در ارزیابی میزان موفقیت واشو هم عقیده نیستند اما معمولا به سراحت یا تلویحا اذعان می کنند که واشو از خط غیرقابل قابل عبور زبان که فرض میشد عالم انسانها را از حیوانات دیگر جدا می کند عبور کرده است مخصوصا اینکه او دیگر در این راه تنها نیست و گروهی از هم او نیز از این مرز گذشته و به او پیوسته ما ما نمیتوانیم در این گفتار به جزئیات فنی زباناموزی واشو و مقایسه آن با زبان آموزی کودک انسان بپردازیم اما برای اینکه از شباهت های آنها تصویری به دست داده باشیم به ذکر چند نمونه اکتفا میکنیم کودکان در مرحله ای از رشد زبانی خود می آموزند که واژه‌های عام را صرفاً برای نامیدن یک فرد یا یک شیء به خصوص به کار نبرند بلکه آنها را برای نامیدن طبقه که همه افراد یا اشیاء مشابه را دربر بر می‌گیرد به کار گیرند این همان چیزی است که به آن تجرید میگویند. این خصوصیت آشکارا در زبان آموزی واشو نمایان گردید او علامت سگ را برای سگهای زنده بدون توجه به اختلاف رنگ، اندازه و شکل آنها به کار می برد و در اشاره به تصویر سگ و یا مدل‌های پارچه‌ای یا چوبی آنها نیز همان علامت را به کار می گرفت. حتی برای اشاره به صدای پارس کردن سگی که نمی آن را ببیند نیز از همان علامت استفاده می کرد. امیدوارم اینجا متوجه باشید که ابتدا واشو علامت سگ رو در مورد یک سگ خاص یاد گرفته اما این توان رو داشته که متوجه بشه بعد از مدتی که این کلمه این علامت نام اون سگ خاص نیست این یک کلمه که به گروهی از موجودات اشاره داره و حالا میبینید که اشاره شده حتی به عکس سگ، حتی به صدای سگ هم با همون کلمه واکنش نشون میده که این معنای تجرید زبانیه. مورد دیگر که بی ارتباط با مسئله بالانیز تعمیم است. کودک واجهی را در ارتباط باشه یا مقبوله از اشیا آموزد و بعد آن را به مقولات دیگر که از نظر او وجه یا وجوه مشترکی دارند نیز تعمیم میدهد. این ویژگی نیز به وضوح در زبان آموزی واشو مشاهده شد او نخست علامتی را که به معنی باز کردن بود در ارتباط با در بسته اتاق خود یاد گرفت سپس این علامت را نه تنها در ارتباط با همه درهای بسته بلکه برای اشاره به ظروف و محفظه‌های در بسته مانند یخچال، کمد، کشو، کیف، قوطی و مانند آن و حتی برای باز کردن شیر آب و بطری نوشابه نیز به کار برد من خیلی به این موضوع علاق مندم. از این نظر که چقدر این باز کردن ها اگر دقت کنیم میبینیم با هم متفاوتن در اتاق با در بطری خیلی هم به لحاظ جنس و اندازه و نوع باز کردن متفاوته همه چیشون فرق میکنه دیگه ولی ما برای این هزی یک کلمه استفاده میکنیم که این یکی از ویژگی های زبان ماست تعمیم و حالا میبینیم که واشو هم تونست این ویژگی رو داشته باشه در زبانش که ما رو مطمئن میکنه او مشغول تقلید نیست او واقعا درک زبان پیدا کرده باز ویژگی دیگری در زبان و کودک یافت میشود که به آن تعمیم افراتی میگویند مثلا کودک واژه آب را برای اشاره به مایعی که واقعا آب نامیده می شود یاد میگیرد ولی بعداً آن را برای نامیدن شیر یا هر نوع مایع دیگر نیز به کار می برد و تنها موقعی که نام های خاص آنها را یاد گرفت در اشاره به آنها تمایز قائل می شود این ویژگی نیز عینا در زبان آموزی واشو مشاهده شد او نخست علامت مخصوص گل را یاد گرفت و بعداً نه تنها آن را برای نامیدن انواع گلها به کار می برد، بلکه در اشاره به بوهای مختلف مانند بوی توتون بوی غذا و غیره نیز از همان علامت استفاده می وقتی علامت تازه‌ای برای بو به او یاد دادن او به تدریج حوزه معنای گل و حوزه معنای بو را همانگونه که کودکان در فرایند زبان آموزی از هم جدا می کنند، از هم متمایز ساخت. مثلا دیدیم دیگه ممکنه یه بچه به هر جور حیوونی تا یه موقعی بگه هاپو چون اول با کلمه هاپو در مورد سگ آشنا شده و خب چون نام حیوانای دیگر بلد نیست فکر میکنه که میتونه این کلمه رو به همه اونها تعمیم بده تعمیم افراتی بعد یواش یواش نام اونها رو یاد میگیره و از هم جداشون میکنه گاردنر ها گزارش می‌دهند که در ظرف چهار سال و سه ماه آموزش واشو توانست 132 علامت را شخصا به کار ببرد. از این گذشته می توانست چند صد علامت دیگر از زبان اشاره را بفهمد و در برابر آنها واکنش کند. این نیز یکی دیگر از ویژگی های زبان آموزی کودکان و نیز از ویژگی های زبان بزرگسالان است. که همیشه تعداد واژه که خود به کار میبرند از تعداد واژه که میفهمند کمتر است. مجموعه واژههایی را که کودکان یا بزرگسالان خود به کار میبرند، واژگان فعال و مجموعه واژههایی را که درک میکنند، واژگان نافعال میناند. واژگان فعال همیشه زیر مجموعه ای است از واژگان نافعال. مثلا ممکن است شما واژه معتنابه را هیچ وقت به کار نبرید ولی اگر کسی آن را به کار برد معنیش را بفهمید در این صورت این کلمه جزئی ای از واژگان نافعال شما به حساب می آید باری در این زمینه نیز زبان آموزی واشو به زبان آموزی کودک انسان شباهت نشان داد واژگان دیداری واشو علائمی را دربر میگرفت که به مقولات دستوری متفاوتی تعلق داشتند افعالی مانند آمدن باز کردن کمک کردن و سوار شدن اسمهای عامی مانند سگ گربه گل کفش کلید کتاب و میوه صفتهایی مانند قرمز و سفید قیدهای مانند بالا پایین و بیرون اسمهای خاص برای کسانی که با او سر و کار داشتند مانند راجر، آقای واردنر و خانم گاردنر و نیز علامتی برای نام خودش واشو و ضمایری مانند تو، من، این و آن. ولی آموختن واژگان قطع نظر از اینکه تعداد واجه های آن کم یا زیاد باشد به معنی یاد گرفتن زبان نیست. چنانکه در آغاز این گفتار شرح دادیم مهمترین خصوصیت زبان انسان خلاقیت نامحدود آن است یعنی اینکه می تواند از تعدادی محدود واژه تعدادی نامحدود جمله بسازد و راز این خلاقیت در آن است که در هر زبان مجموعه قواعدی وجود دارد که واژه‌ها طبق آن قواعد با هم ترکیب می شوند و آشنایی با این قواعد است که تولید و ادراک جمله‌های زبان را امکانپذیر پذیر می‌سازد برای ارزیابی آموزی شامپانزه کافی نیست که به تعداد و انواع واژه‌هایی که آموخته است توجه کنیم در واقع محک واقعی برای آموختن زبان ترکیب کردن این واژه‌ها به صورت جمله است ولی واشو از این آزمایش نیز سرانجام پیروز بیرون آمد گاردنرها در گزارش یاد شده صفحه 17 چنین میگویند ما مستقیما کوشش نکردیم که این فرایند مهم زبانی یعنی ترکیب کردن علائم را به واشو یاد بدهیم جز اینکه ترکیبات خود را در کاربرد عادی زبان اشاره برای او الگو قرار دادیم ما با این کار می‌خواستیم رویدادهای خودجوشی را که در جمله سازی واشو بروز می‌کنند مشاهده کنیم. واشو ترکیبات دو علامتی خود را خیلی زود آغاز کرد. نخستین ترکیب دو علامتی او بده شیرینی در دهمین ده ماه آموزش او یعنی در 21 ماهگی مشاهده شد. و این بسیار نزدیک به سن نیست که بر اساس گزارش‌های موجود کودکان انسان نخستین ترکیبات دو خود را میسازند. مطالعه انواع ترکیبات دو علامتی که واشو در آغاز به کار می‌برد از نظر تشابه بسیار نزدیکی که با ترکیبات دو کودکان انسان دارد، فوقالعاده در خوره توجه است. گاردنرها در همان گزارش درباره سایر جنبه‌های نحوی جمله‌های واشو اطلاعات زیادی به دست می‌دهند. و های زیادی را نیز در تایید آن ذکر می کنند. در علوم تجربی چنین نیست که در یک طرح تحقیقی با این عظمت و با چنین پیامدهای شگفت شخص به اصطلاح بتواند تنها به قاضی برود یا خودش ببرد و خودش بدوزد جزئیات گزارشها آزمایشها و آزمونهایی که گاردنرها انجام دادند مورد نقد و بررسی موشکافانه اهل فن قرار گرفت. از این گذشته، علاقمندان می توانستند از واشو در جریان زبان آموزی او بازدید کنند. همچنین می توانستند فیلم را که مراحل مختلف پیشرفت او را نشان میدادند تماشا کنند. یکی از صاحب نظران به نام در زمینه زبان آموزی کودک که نظرات و پژوهش‌های او اغلب مورد استناد روانشناسان قرار می‌گیرد، راجر براون استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد است. او به طرح تحقیقی مزبور علاقمند بوده و پیشرفت آن را قدم به قدم دنبال کرده است. بنابراین بد نیست نظر او را نیز در این باره نقل کنیم. براون در کتاب خود به نام زبان اول صفحه 62 چنین می‌گوید: ترکیباتی که واشو تولید میکند پدیده واقعا هیجانانگیز است زیرا نشان دهنده درجه ای از خلاقیت نحوی و معنایی است این ترکیبات بسیار شبیه به نخستین جمله‌های کودکان هستند نتایج به دست آمده گواه بر این هستند که واشو در سن چهار سالگی در مرحله ای از زبان‌آموزی است که کودکان معمولا بین شانزده تا 27 ماهگی به آن میرسند این حقیقت که واشو در آغاز همان نوع ترکیباتی را میسازد که کودکان انسان میسازند بسیار در خور توجه است. براون در همان کتاب صفحه 65 یکی از فواید زبان را انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر میداند و سپس در اشاره به قدرت زبان آموزی می میگوید بنابراین ما در مقابل این سوال قرار می گیریم که چرا نوع شامپانزه از این استعداد خود برای انتقال اطلاعات و ایجاد فرهنگی بر اساس تجارب نسل های گذشته استفاده نکرده است. کلونی شامپانزه های زباندان به دنبال موفقیت طرح مقدماتی گاردنرها در آموختن زبان اشاره به واشو، مؤسسه مطالعات نخستی ها وابسته به دانشگاه اکلاهما از سال 1970 طرح تازه ای را به سرپرستی راجر فوتس برای ادامه تحقیقات در این زمینه به موقع اجرا گذارد. این طرح از سال 1980 تا کنون در دانشگاه سنترال واشنگتن دنبال می شود و فوتس که استاد روانشناسی در آن دانشگاه است، همچنان سرپرستی آن را به عهده دارد. هدف این طرح یافتن پاسخ برای پرسش‌های زیر بوده است یک آیا واشو یک شامپانزه استثنایی بوده است یا اینکه میتوان زبان اشاره را به همه شامپانزه ها یاد داد دو شامپانزه مادری که زبان اشاره را میداند اگر صاحب فرزند شود آیا فرزند او زبان اشاره را از وی خواهد آموخت یا نه سه آیا شامپانزه هایی که زبان اشاره را یاد میگیرند در ارتباط با یکدیگر از این زبان استفاده خواهند کرد یا آن را منحصرا در ارتباط با انسانها به کار خواهند برد. در پاسخ به سوال اول باید گفت تحقیقاتی که در محسسه مضبور و دانشگاه های دیگر آمریکا صورت گرفته است نشان دادند که واشو به هیچ وجه یک مورد استثنایی نبوده است. تا سال 1975 چهار شامپانزه دیگر در خانه های انفرادی و جدا از هم و چهار شامپانزه نیز به طور گروهی آموزش دیده و زبان اشاره را یاد گرفتند. از آن تاریخ تا کنون نیز متجابز از ده شامپانزه دیگر در ترهای تحقیقاتی مختلف زبان اشاره را آموختند. البته چنانکه انتظار می روید شامپانزه ها نیز مانند انسانها از نظر هوش و استعداد با هم تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت‌ها در زبان‌آموزی آنها مؤثر واقع می‌شود. مقایسه زبان‌آموزی واشو با زبان‌آموزی سایر شامپانزه‌ها نشان می‌دهد که واشو در واقع یک شامپانزه معمولی بوده و از هوش و استعداد خارق‌العاده‌ای برخوردار نبوده است. در پاسخ به سؤال دوم باید گفت محققان منتظر بودند تا واشو بچه دار شود. و انگاه ببینند آیا کودک او خود به خود زبان اشاره را خواهد آموخت یا نه. واشو بچه دار شد اما بچه او در سال 1978 مرد. محققان برای اینکه فرصت از دست نرود بچه شامپانزه نری را که در همان سال به دنیا آمده بود و ده ماه بیشتر نداشت در اختیار او گذاشتند. واشو این شاهزاده ای کوچک را که محققان او را لولیس نام بودند به فرزندی قبول کرد و با او مانند فرزند خود رفتار کرد. ولی نتیجه چه شد؟ آخرین گزارش درباره این طرح در بهار 1984 منتشر شده است، ولی خود گزارش در اکتبر 1983 نوشته شده است. فوتس و دستیاران او در این گزارش اطلاع میدهند که لولیس زبان اشاره را بدون دخالت انسانها نخست از واشو و سپس از شامپانزه های زباندان در محیط خود یاد گرفت در سن چهار سال و نیمی واژگانی با چهل و هفت واژه داشت که صرفا از شامپانزه ها یاد گرفته بود و با آنکه واژگان او در مقایسه با شامپانزهای بزرگسال اقلام کمتری را دربر داشت در برداشت، در کاربرد زبان اشاره و آغاز گفتگو از همه پرحرفتر بود در این گزارش چنین آمده است با توجه به اینکه لولیس تنها شامپانزه‌ای در این مجموع است که زبان اشاره را از شامپانزه های دیگر و نه از مربیان انسانی یاد گرفته است اینکه عموما او آغازگر مکالمه‌های اشاره‌ای است، مسئله‌ای در خور توجه است. به نظر ما علت این آن است که لولیس از همه آنها تر است. حداقلی که می‌توان نتیجه گرفت این است که لولیس به خاطر اینکه نشانه‌های خود را از های دیگر یاد گرفته است، در وضع عقب‌ماندگی قرار ندارد. اکنون که ما به دومین نسل از می می‌رسیم که زبان اشاره را از شامپانزاهای دیگر می‌آموزند این نکته بسیار با اهمیت است. پاسخ سوال سوم نیز مثبت از آب درآمده است. به استناد گزارش یاد شده، اکنون در محوطه آزمایشگاهی دانشگاه سنترال واشنگتن پنج شامپانزه که زبان اشاره‌ای را می‌دانند در کنار هم نگهداری می‌شوند. نخست واشو که در تاریخ نگارش گزارش 18 ساله بوده و چنان که گفته شد دست پرورده گاردنرها بوده است. دوم لولیس چار سال و نیمه که زبان اشاره را از شامپانزه های دیگر یاد گرفته است. سوم موجا شامپانزه 11 ساله مادهی که از دومین روز حیات به دست گاردنرها سپرده شده و آنها در دومین طرح زبان آموزی خود به او زبان اشاره را آموختهاند، چهارم تاتو، شامپانزه ماده 7 ساله و پنجم دار شامپانزه نر شش ساله که آنها نیز همراه با موجا زبان اشاره را از گاردنرها ها آموختند. این شامپانزه ها اکنون در ارتباط با هم گذشته از جست ها و صداهایی که به نظام ارتباطی نوع آنها تعلق دارد از زبان اشاره نیز به طور عادی استفاده می کنند یا به بیان دیگر با هم مکالمه می کنند در گزارش مزبور چنین آمده است مکالمه را ارتباط متقابل با استفاده از اشاره های نوبتی تعریف کرده ایم مثلا وقتی یک شامپانزه با استفاده از یک یا چند علامت شامپانزه دیگری را مخاطب قرار می دهد یعنی نوبت اول و مخاطب او با استفاده از علامت یا علائم زبانی یا رفتار غیر زبانی به او پاسخ می گوید به این میگیم نوبت دوم شیوههای دیگر زبانآموزی به شامپانزه علاوه بر زبان اشاره محققان سعی کردن زبانهای دیگری را نیز که متکی به گفتار نباشد به شامپانزه بیاموزند در یکی از این طرحها زن و شوهر روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا به نام آقا و خانوم پریماک سعی کردند به شامپانزه‌ای به نام سارا خواندن و نوشتن بیاموزند. آنها برای این منظور از قطعات پلاستیکی که به اشکال گوناگون ساخته شده و هر کدام نماینده یک کلمه یا یک مفهوم بود استفاده کردند. قطعات پلاستیکی یا کلمات طوری ساخته شده بودند که هیچ ای بین شکل و معنی آنها وجود نداشته باشد. سارا یاد گرفت با چسبانیدن این قطعات روی یک صفحه مغناطیسی جمله‌های ساده‌ای بسازد و نیز یاد گرفت جملات پیچیده‌تری را که مربیان او روی صفحه مغناطیسی می‌نویسند بفهمد و کاری را که از او میخواهند انجام دهد در طرح تحقیقی دیگری که در فوریه 1972 در امریکا به موقع اجرا گذارده شد و به طرح زبانی لانا معروف است سعی شده است به شامپانزی که لانا نام دارد یاد بدهند پیامهای زبانی خود را روی ماشین تحریر به خصوصی که به کامپیوتر وصل شده است ماشین کند این ماشین تحریر بیش از 100 دکمه دارد که روی هر دکمه به جای حروف علامتی که نماینده یک شیع یا یک مفهوم یا یک عمل است ثبت شده است نظیر همین ماشین نیز در اختیار محقق است که با لانا مکاتبه می کند لانا یاد گرفته از پیام ها و خواستهای خود را با این وسیله ماشین کند و متقابلا پیام را که میرسد دریافت و طبق آنها عمل نماید لانا می تواند پیام را که ماشین می کند روی صفحه بزرگی ببیند و اگر اشتباهی کرده باشد و متوجه آن شود می با فشار دادن دکمه آن را پاک کند و از نوع ماشین کند در همه یه مواردی که تاکنون ذکر کرده ایم حیوان مورد آزمایش شامپانزه بوده است. اما از آنجایی که بعضی از دانشمندان معتقدند بعد از انسان گوریل با حیوان در میان نخستی هاست، پای گوریل نیز به این گونه آزمایش ها کشیده شده است. محققی به نام پاترسون سعی کرده است به گوریلی به نام کوکو زبان اشاره بیاموزد. واژگان این گوریل در سن هفت سالگی بیش از سی واژه واجه یا علامت داشته و این قنیترین است که در این آزمایش ها تا کنون گزارش داده شده است نتیجه گیری موفقیت هایی که در آموزش زبان اشاره به واشو و سپس به شامپانزه های دیگر به دست آمده موجب تعبیر و تفسیرهای مختلف و حتی کشمکشهای سختی بین روانشناسان، زبانشناسان، مردمشناسان و حتی فلاسفه شده است. تا جایی که بعضی از تعاریف سنتی درباره زبان، اندیشه انسان، شامپانزه و دیگر خویشاوندان آن مورد سؤال و تجدید و نظر قرار گرفتند. ما در این گزارش کوشیدیم، واقعیت ها را تا آنجا که در نوشته های مستند و خالی از جنجال درد شده بود بازگو کنیم. هنوز بسیار زود است که بتوان گفت تحقیقات بعدی ما را در این زمینه به کجا خواهند کشانید. با این همه شاید بتوان گفت که این آخرین پایگاه برتری انسان نیز یعنی برخوردار بودن از حق انحصاری زبان، با آنکه هنوز فرو نریخته سخت مورد حمله قرار گرفته است
1: So amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my
0: way. Bali. Vale. اولین بخش از مجموعه رضاخان رو شنیدید. مقاله همزبان شدن با شامپانزه نوشته زندیاد دکتر محمد رضا باطنی. البته که توجه دارید این مقاله حدوداً چهل سال پیش اولین بار منتشر شده طبعا در این چهل سال در این مورد بسیار پژوهش‌های بیشتری انجام شده و حرف های بیشتری وجود داره برای گفتن و شنیدن امیدوارم که بتونم در پادکست مهرنگیز در این مورد بیشتر با شما صحبت کنم و اما میخواستم در مورد مجموعه رضاخان کمی بیشتر توضیح بدم فکر میکنم خیلی این قسمت طولانی شده و بهتره که بذارم توضیحات رو برای قسمتهای بعدی به هر حال امیدوارم که این قسمت براتون جذاب و آموزنده بوده باشه در پایان بشنوید قسمت پایانی ترانه ماهیوی از فرانک سیناترا رو امیدوارم اگر زنده باشم و بشه خیلی زود با قسمت بعدی این مجموعه بیام پیشتون و شما هم لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید